0: Hallo zusammen, mein Name ist Hadi Hessdörfer und ich begrüße euch beim Nordwelten-Podcast. Schön, dass ihr in unsere Rebel Assault-Folge reinhört, die geht auch gleich los, keine Sorge, vorher will ich nur ganz kurz was loswerden. Mit dieser Episode haben wir nämlich ein neues Intro. Die Musik ist nach wie vor die altbewährte von meinem lieben Kollegen Ben Dibert. Gesprochen wird es ab jetzt aber von der großartigen Claudia urbschatt Minges. Wir freuen uns, dass wir so eine renommierte Sprecherin gewinnen konnten. Schreibt uns doch auch gerne in die Kommentare, wie euch das neue Intro so gefällt. Okay, damit startet nun also die neue Folge, bei der ich euch jetzt ganz viel Spaß wünsche.
1: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier, meistens über alte Spiele... Manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Dan.
0: Hi, Hardy, grüß dich. und oh, Daniel, heute Rebel Assault. Ein Spiel, von dem man sagt, dass es am Siegeszug der CD-Rumlaufwerke einen großen Anteil hatte. Das war damals hochgelobt, das sorgte für offenstehende Münder. Das war echtes Star-Wars-Film-Feeling am PC und da war man mittendrin. Es war vielleicht ein bisschen schwer, aber die Technik war über jeden Zweifel erhaben. Zumindest dachten wir das damals, weil heute ist das echt nur noch mit einiger Überwindung spielbar. Meine Güte, ist das ein Kind seiner Zeit. Also mal ehrlich, bei ganz vielen der frühen CD-ROM-Spiele, seien es jetzt Seventh Guest oder Night Trap, da haben meine Freunde und ich damals schon durchschaut, dass das einfach echt der Mist war. Aber... Bei Rebel Assault war das anders, das war cool. Klar, heute fragt man sich, was einen damals geritten haben mag, aber genau das wollen wir heute eben auch mal gemeinsam ergründen.
2: Ja, man muss ja sagen, Rebel Assault, das verwendet ja im Großen und Ganzen eine Handvoll bearbeitete Filmszenen plus gerenderte Zwischensequenzen. Und was die offenen Münder angeht, die du gerade angesprochen hast, die, die sieht man vor allen Dingen bei den Standbildern, bei denen sich eben nur die Münder bewegen, mit den einzelnen Zwischensequenzen. <lacht> Aber es war natürlich damals ein, <lacht> auf jeden Fall ein wegweisender Titel. Das muss man sagen. der wirkte sich auf die Verkäufe von den CD-Laufwerken aus. Das war wirklich eine Killer-Applikation damals. Es wurde umjubelt damals. Heute wird es ganz gern verrissen. Und warum, ich glaube, das werden wir jetzt in der nächsten ein, zwei Stunden ausreichend beleuchtet bekommen. <lacht>
0: Schauen wir mal, wie lange es wird, ja.
2: Also, wie du ja schon sagtest, es gab in dieser Zeit, als die CD-ROM aufkam, da gab es ja einige Spiele, die explizit für CD-ROM entwickelt wurden. Und Rebel Assault war da wirklich eins der, der ersten großen Titel, kam 1993 raus, im gleichen Jahr wie auch äh, Myst als Multimedia-Titel. Ähm, Seventh Guest hat es schon gesagt. Das waren alles eher Spiele, die puzzellastig waren aber eben nicht so diese krachende Action geboten haben, wie dann eben Rebel Assault, das dann spät im Jahr rauskam. Also auch Bill Gates meinte damals, dass Seven Guest der neue Standard in der interaktiven Unterhaltung ist. Ja. Äh, Seven Scares ist sicherlich einer der bekanntesten Titel von damals, war aber primär eine Rätselraumsammlung mit immerhin einem gruseligen Setting und war damals ein absoluter Mega-Verkaufsschlager. Müß hingegen war eher sehr rätsellastig, ein Grafik-Adventure, den man ja auch gerne ins Totengräber der Point-and-Click-Adventures anführt, war deutlich komplexer, aber mit so einer blockweisen Bewegung. Beides sehr wichtige Titel, die damals in der deutschsprachigen Presse nicht ganz so abgefeiert wurden, die ja doch sehr stark auf dieses, was man heute als Hardcore-Gaming bezeichnen würde, abgezielt hatte. In den USA war das aber ganz anders, da wurde Seventh Guest massiv gefeiert und auch Myst, kann ich mich erinnern, dass es da in großen Publikationen auch lobende Artikel gab. Also wir haben ja früher immer gesagt, müst ist
0: sag's bitte nicht, Mist. <lacht> Und bei Seven Guest kann ich mich auch an, immer an diesen Screenshot erinnern, wo dieser ich habe es immer der Gruselkuchen genannt, weißt du was ich meine? Ja, ja, das ist ja, so ein Rätsel ja. gewesen mit diesen Kuchenstücken, diesen grünen mit den Totenschädeln drauf. Ach ja, das fand ich damals schon irgendwie ein bisschen hat mich null angesprochen. Aber das war damals einfach so ein bisschen die Suche danach, wie bekommt man dieses neue Medium, diese CD-ROM, voll. Und das war natürlich mit Talkie-Versionen, mit Filmen und Interactive Media war einfach das große Schlagwort, also die Symbiose aus Spiel und Film. Rebel Assault, haben wir jetzt schon gesagt, kam im November 1900. 1993 ist am Anfang ein bisschen zurückhaltend anvisiert worden von LucasArts. Also man hat da wohl so 15.000 Verkäufe angestrebt. Die erste Charge mit 100.000 Stück war dann aber in drei Tagen schon abverkauft und am Ende sind es 1,5 Millionen geworden. Mein erster Kontakt damals mit dem Spiel war über einen Schulfreund in der Gymnasialzeit weil dessen Vater ein leidenschaftlicher Gamer war. Also so richtig mit eigenem Zimmer. Aber statt Büro war da wirklich alles voll mit, mit Spieleboxen. Der hatte echt immer was, was neu und hip und gerade rausgekommen war. Der hatte das immer alles. Und das war das erste Mal in meinem Leben. Zum einen, dass ich so eine unglaublich große Sammlung gesehen habe, die ja noch viel größer war als meine. Und dann noch bei einem Erwachsenen. Also ein Vater, der Spiele gehortet hat. Das war ein absolutes Novum. Er hat auch ein bisschen Playboys gesammelt, das ist eine andere Geschichte, war auch ganz faszinierend, erzählen wir ein anderes Mal. <lacht> Im
2: Patreon-Bereich
0: dann? Vielleicht. <lacht> und da habe ich eben auch Rebel Assault gesehen, der hatte frühen CD-ROM-Laufwerk, die waren ja anfangs auch unfassbar teuer und dann hat der Vater das dann stolz wie Bolle präsentiert, als ich da war und das sah einfach unfassbar gut aus. Das war ja gefühlt Vollbild, das Spiel war es natürlich nicht, aber halt knallharte Star-Wars-Action, krachender Sound, wow, das, das hat mich beeindruckt. Und heute, heute muss ich schon zugeben, dass die Optik, okay, nicht die Optik, eher die Präsentation und der Sound mich und bestimmt auch ganz viele andere einfach schwer getäuscht hatten. Wobei getäuscht ist auch wieder verkehrt. Vielleicht eher so sehr verzückt, dass man alles andere ausgeblendet hat. Wir müssen ja zeitlich vielleicht nochmal einen kleinen, kleinen Querverweis machen. Also es ist natürlich 1993. Das heißt, es ist die Zeit lange vor der Prequel-Trilogie von den Star-Wars-Filmen. Also hier waren wirklich noch eine neue Hoffnung. Das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das waren die drei Filme, die wir kannten, mit denen wir gelebt und gearbeitet haben. Man hat vielleicht immer mal wieder gehört, ho, ho, ho. Irgendwann sollen dann nochmal neue Filme kommen. Aber das war noch Zukunftsmusik. Und die einzige neuere Trilogie, ich meine, das kam da gerade so auf Deutsch raus, war die Thrawn-Trilogie von Timothy Fenn, also die, die Buchreihe. Das war unsere, unsere Fortsetzung von Star Wars damals.
2: Ich war ja nicht so der ganz riesen Star Wars Fan, also ich habe die damals auch nicht gelesen, aber natürlich ist es schon so, dass die Filme natürlich eine große Faszination ausgestrahlt haben auf uns alle. Und wie du schon sagtest, das ist ja nicht nur so, dass das nach der ersten Trilogie war, sondern der damals aktuellste Film war dementsprechend auch Return of the Jedi und der kam 1983 raus. Da war ich fünf und wir sind jetzt ja zehn Jahre später. Das waren also alles schon etablierte Filme und es gab nach wie vor nichts Neues. Und als wir da damals dann Rebel Assault gesehen haben, das war wirklich wie ein neuer Star Wars Film, der erste neue Star-Wars-Film zu unseren Lebzeiten. Und das hat auch damals äh, wirklich meinen Wechsel vom Amiga zu, zu PC dann auch nochmal unterstützt. Ich bin da vorher schon gewechselt, aber das waren dann schon die Vorboten. In den Previews, die man gesehen hatte, kam X-Wing, kam da raus und da war es für mich irgendwann klar, ich brauche ich brauch einen PC. Ja, das ist nachzuvollziehen. Wir dürfen vielleicht nicht ganz unterschlagen,
0: es gab ja noch diese Ewok filme irgendwann in den 80ern, zwei Filme. Ich, ich habe sie nie gesehen, aber es gab sie. Und zu der thrawn trilogie gab es dann später eine unfassbar gute deutsche Hörspielreihe von Oliver Döring, also mit den deutschen Synchronstimmen aus den Filmen. Oh, ich glaube 12 bis 16 CDs. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Großartig. Also wenn man da die Möglichkeit hat, da irgendwie dran zu kommen, ich, die ist irgendwie, die ist recht vergriffen, schwer zu bekommen. Aber wenn man rankommt, unbedingt hören. Das ist ganz, ganz toll.
2: Hm, interessant. Ich glaube, das wird sich mal lohnen, nachzuholen. Da muss ich mal gucken.
0: Unbedingt ist auch ganz toll präsentiert.
2: Ja, das Besondere war ja damals auch, dass das eben ein Spiel war von Lucasfilm Games. Das ist, wenn man jetzt heute mal zurückschaut auf die Firmenhistorie, auch später dann als LucasArts. Die haben ja alles Mögliche an Star Wars Titeln gemacht. Aber damals zu der Zeit, da war das noch ganz frisch. Also wir, die haben ja die ganzen Adventures gemacht, wurden damit groß, früher mit äh, Rescue Fractalus. Die hatten neue Marken etabliert, waren sehr experimentell unterwegs, aber haben nie wirklich an den, an den großen Fundus aus dem Star Wars Universum gegriffen. Das lag aber auch daran, dass da seinerzeit die Lizenz schon lange vergeben war. Die war 1982 bei Parker Brothers. Die haben da Arcade und Atari Spiele mitgemacht. Später gab es dann 87 von Namco ein NES Spiel, das ich nicht gespielt habe, aber du wahrscheinlich kennst. Selbstverständlich. <lacht> 1988 war dann äh, Bröderband noch mit dabei. Und erst 1992 kam dann tatsächlich die Lizenz zu LucasArts zurück. Und da ging es dann eben los mit X-Wing und Rebel Assault. Und wir dürfen natürlich
0: nicht vergessen, dass es ab 1992 auch die Super-Star-Wars-Reihe für das Super-Nintendo gab von Sculptured Software. Auch bei LucasArts erschienen.
2: Dürfen wir auf keinen Fall vergessen, ja.
0: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, und ab 1993 kam dann eben endlich... X-Wing von Lawrence Holland. Vorher hat er Battlehawks 1942 gemacht, der Finest Hour und natürlich Swaddle, Return to Schweinfurt, wir erinnern uns. Und dann kam eben direkt im gleichen Jahr auch Rebel Assault. Und wo man in X-Wing zwar am Ende auch auf dem Todesstern herumsauste, war man den Rest des Spiels einfach im All unterwegs. Und da war es halt schwarz, also da war nicht wirklich viel los. Ich meine, natürlich hast du Freiheiten gehabt, du konntest dich viel, viel freier bewegen als ein Rebel Assault, dazu kommen wir dann gleich noch, aber das war im Kern einfach noch eine knallharte Simulation. Du musstest deine Energie verteilen von den Schilden auf die Waffensysteme und wüst wieder zurück und auf die Beschleunigung. Ganz tolles, spannendes Spiel, sprechen wir auch mal drüber. Vielleicht eher über TIE Fighter, aber müssen wir mal machen waren ganz tolle Spiele, du konntest den X-Wing fliegen, den Y-Wing, den A-Wing mit der Erweiterung später auch den B-Wing und Rebel Assault auf der anderen Seite bietet zwar auch viele Flugschiffe, aber ist im Kern einfach eher eine actionlastige Schießbude. Das bot spektakuläre Anflüge auf Sternzerstörer. Du bist da ganz viel auf Planeten unterwegs. Sehr sehr auffällig ist auf jeden Fall, dass du zentral auf der Spielbox gleich einen Namen prangen hast, nämlich Vincent Lee. Und das ist ungewöhnlich, weil den Namen kannte man einfach gar nicht. Der hat vorher ein paar Portierungen gemacht, aber hier, das ist wirklich sein erstes eigenes Projekt gewesen und gleich der Name vorne drauf prominent auf der Box. Und das spricht einfach dafür, wie sehr man bei Lucas Arts von seiner Arbeit überzeugt war. Und dabei war der eigentlich gar nicht mal der große Star-Wars-Fan, zumindest zu Beginn, obwohl er seit 1991
2: bei Lucasfilm Games gearbeitet hat. Ja, Winsley, das ist ja einer, der eine ganz klassische Spieleentwicklerkarriere hingelegt hatte. Der hatte schon als Kind früh Zugang zu Videospielen gehabt und als sie mal einen Ausflug gemacht hatten mit der Schule, war er in einem interaktiven Museum in Berkeley und hatte da die Möglichkeit, Star Trek und Länder zu spielen. Und das waren ja alles noch extrem primitive Spiele damals, aber es war so, dass es bei ihm schon so den Ausschlag gegeben hat, dass er da eine Faszination für entwickelte. Ein paar Jahre später hatte sich sein Vater eins der damals ja üblichen kits gekauft, sich einen Personal Computer zusammenzubauen, ein Heathkit H89, um genau zu sein. Das war der erste Computer damals von der Familie und da gab es natürlich auch kaum Software für. Und der Wins hat sich dann damals selbst beigebracht, Basic und auch später Assembler, und hat dann angefangen, dafür Spiele zu machen. In der Highschool dann später schrieb er auch kleine Arcade-Spiele in Assembler und verkaufte auch sein erstes Spiel nach eigenen Aussagen für insgesamt immerhin 350 Dollar. Und da war er gerade mal 15. Kaum war er dann an der Universität von Berkeley. Da kaufte er für übrig gebliebenes Schulgeld, das er damals gesammelt hatte, einen Amiga und lernte C, indem er sich an Asteroids, an einem Klon versuchte. Nebenher studierte er natürlich noch seinen Bachelor in mechanischem Engineering vier Jahre lang, bevor er dann anderthalb Jahre nochmal seinen Master machte in Robotik. Und nach der Schule überlegte er sich dann eben, na gut, wie kann es weitergehen, bekam Jobs angeboten von IBM und von Exxon, Production Research, das war ihm aber alles zu trocken. Und er hatte da ja nach wie vor noch seine Faszination für Spiele und heute dann dementsprechend 1991 bei LucasArts an nachdem er seinen Master in der Tasche hatte. Dort arbeitete er erstmal als Programmierer und schrieb Arten an Animation Tools, mit denen man dann am PC die Point-and-Click-Adventures für den Amiga und auch für Mega-CD umsetzen konnte. Der war auch unter anderem an der Amiga-Umsetzung für Indiana Jones 4 beteiligt, ein Spiel, auf das ich damals sehr lange gewartet habe. Und währenddessen, als er noch in der Entwicklung war, hat man ihn auch darauf angesprochen, ob er nicht ein 3D-Spiel für CD-ROM entwickeln möchte mit der Thematik Star Wars. Er hatte damals schon auf dem Amiga einiges an Erfahrung gesammelt, Programme zu erstellen zur terra mit allerlei zusätzlichen Features. Und eins der damals benötigten Features war eine Überflugsanimation, die so ähnlich ausschauen sollte wie der Genesis-Effekt aus dem zweiten Star-Trek-Film. Und das war der gedankliche Samen für die Kompressionstechnologien für das CD-ROM von Rebel Assault.
0: Bei den Star-Trek-Filmen war es doch so, dass die Ungeraden immer die Guten sind, oder?
2: Waren es die Geraden? Ah, die
0: Geraden. Die Geraden, okay. <lacht> also laut Jack Sorensen, das ist der Director of Business Operations gewesen damals, wurde die Entscheidung, Star Wars zu verwenden, ein gutes halbes Jahr gemacht, bevor man dann Winsley auf das Projekt angesetzt hat. Und warum jetzt ausgerechnet Winsley? Die Technologie... War ziemlich neu. Für das Megasystem, für das es ja auch eine Version von Rebel Assault später gab, gab es noch nicht mal ein Development Kit. Und welche Art Spiel funktioniert gut, auf welcher Plattform und wie bekommt man das wie geportet? Da kam Winsley einfach seine Fähigkeit, Technologie und Tools zu erschaffen, zugute. Da kommen wir dann auch noch genauer drauf zu sprechen. Star Wars-Fan wurde er dann erst ziemlich spät, das haben wir schon gehört. Du hast es jetzt gerade auch schon ein bisschen durchscheinen lassen. Also man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass er sich eher für wissenschaftliche und nerdige Themen interessiert hat. Er sagt aber auch selber, als er dann bei Lukas Arz gearbeitet hat, hat er schon auch angefangen, eine Wertschätzung für die ikonischen Charaktere und die zugrunde liegenden menschlichen Themen zu entwickeln. Also zuerst war das eine sehr, sehr schwammige Vorgabe. Hier, Mach mal ein Star Wars CD-ROM-Spiel. Aber der Fokus sollte eher, sagen wir mal, vielleicht planetenbasiert sein. Also wo man viel mit über Landschaften fliegt. Weltraum hatte man ja in X-Wing. Und Vincent Lee war dem Vernehmen nach ein großer Fan der Cinemaware-Spiele, die ihre Geschichte und die Spielmechanik stark in eine filmische Präsentation setzten. Abseits von Winsley, der wird ja im Titel auch genannt als Designer, als Programmer und als Project Leader, hatte er dann noch ein paar Mitarbeiter, aber wie gesagt ein sehr, sehr überschaubares Team. Justin Graham hat das Installationsprogramm, den Launcher, geschrieben. Ron Lussier, Richard Green und Dan Collin waren für Artwork zuständig. Tamlin Barra hat die Stimmarbeiten geleitet. Und der Lead Art Tech war Aaron Musalski. Lee war jetzt also damit konfrontiert, dass die PCs damals kaum Speicher und auch kaum Prozessorleistung mitbrachten. Daher musste man eben für komplexe Bilddarstellung alles vorgenerieren und direkt von der CD streamen. Und so hat er angefangen. Hat sich einfach mal Gedanken gemacht, was ist denn der Vorteil von CD-ROM? Es sollte nämlich ein Spiel werden, das nur auf diesem neuen Medium so möglich war. Und jetzt bietet ein, eine CD ungefähr so viel Platz wie 425 floppy -Discs. Sag mal, Daniel hatte die Amiga-Version von Indie 4, nicht auch? 425 Floppy Disks? Mm,
2: das war Monkey Island 2. Indie hatte mehr. Also zumindest gefühlt. <lacht> In Wahrheit hatten beide Elf, aber es hat sich nach mehr angefühlt damals. Zumindest mal ohne zweites Laufwerk. Ja, ja also viele frühe CD-ROM-Titel litten damals ja unter einer schlechten Performance, das war also der Punkt, wo man ansetzen musste. Das Spiel wich sehr stark von den Filmen ab. Und als Argument wurde auch von Lee häufig angeführt, dass sie damals keine ewig langen Cutscenes machen wollten. Das würde den Spieler sowieso langweilen. Und die Sachen, die in den Filmen drin sind, das haben die meisten Leute ja sowieso schon gesehen. <lacht> Aber natürlich war das auch damals einfach ein sehr knappes Budget. Und so sind sie stark von der Geschichte abgewichen. Und auch den Charakteren des Kanons, um einfach mehr Freiheiten zu haben und zu drehen, was sie eben für richtig hielten, was eben auch passend zur Technologie dann eben die Zwischengeschichten liefern konnte. Die klassischen Actionsequenzen aus den Filmen passten aber insgesamt doch gut zum Spiel. Das heißt, T16 zu fliegen, ein TIE-Fighter, äh, Asteroiden auszuweichen, die AT-AT ähm, niederzuballern und, und was eben sonst alles noch mit dem Spiel ist. Das Spiel wurde damals für MS-DOS ursprünglich entwickelt, da Windows 3 nicht wirklich für Spiele geeignet war. Und Windows 95 war ja noch zwei Jahre in der Zukunft. Hm.
0: Den TIE Fighter konnte man im ersten Rebel Assault noch nicht fliegen. Das war dann erst im zweiten. Aber weißt du, was mich damals immer sehr gewundert hat? Was dieser T-16 überhaupt sein will, dieser Skyhopper, den man in den ersten Missionen spielt.
2: Nee, nee, kann ich auch nicht. Aber ich glaube, die wollten einfach was Frisches reinbringen. Ja, ich wollte mich gerade fragen, ob du mir aus
0: dem Stand sagen kannst, wo der vorkommt. Und soweit ich mich erinnere, kommt der nur am Anfang vor, als Luke da irgendwie trandösig zu Hause rumsitzt <lacht> und so eine Miniatur davon in der Hand hält. Ich glaube, wirklich geflogen sieht man das Ding in den Filmen nämlich gar nicht. Liebe Zuhörer, wenn ihr da jetzt mehr noch äh, zu beitragen könnt, könnt ihr da gerne mal kommentieren. <lacht> also das Spiel, du hast es gesagt, für MS-DOS natürlich ist es erschienen, für den Mac für Mega-CD und für den, die das 3DO kam es auch. Wir haben es gerade schon mal angedeutet, das war so ein bisschen Pionierzeit. Das war ein neues, ein frischendes, ein, ein spannendes Medium. Ab 91 gab es erste Multimedia- Computerspiele auf CD-ROM und als erstes Interactive-Multimedia-PC-Spiel auf CD-ROM gilt Sherlock Holmes Consulting Detective von ICOM Simulations. Das basiert auf dem Brettspiel Sherlock Holmes Kriminalkabinett. War bei uns Spiel des Jahres 1985. Schönes Spiel, habe ich auch im Regal. Und auch das gab es für verschiedenste Plattformen, auch Mega CD, PC Engine, FM Towns, Mac, MS-DOS. Spannend ist, dass der Verkaufspreis in Deutschland zu Beginn stolze 179 Mark betragen hat. Und das war halt wie bei vielen dieser Spiele in der Anfangszeit, du hast da wirklich Videos in Briefmarkengröße gehabt, hast du schön außenrum rahmend die ganzen Menüs gehabt, übermäßig groß und dann wirklich nur einen kleinen Bildschirm, einen kleinen Ausschnitt, auf dem wirklich was passiert ist. Rebel Assault hat einen viel größeren Ausschnitt, hat schon auch schwarze Balken, aber in meinem Empfinden zumindest nicht so übermäßig störend. Die ersten Konsolen damals mit CD-ROM. Ab 91 der, die das FM Towns Marty von Fujitsu und die PC Engine CD-ROM von 1988. Da ging das also alles etwas eher los. Das war allerdings für die PC Engine ein externer CD-Spieler, den man noch anschließen musste. Kurz danach gab es den ja auch für Mega CD. Da war das ja auch äh, eigentlich genau das Gleiche für die CD-Erweiterung für Segas Mega Drive. Die kam ab 1991 in Japan, hat so grob 500 Mark gekostet. Bei uns erschien dann das ein bisschen abgedatete Zweier-Modell, das das Laufwerk dann neben das Mega Drive gesetzt hat. Bei Version 1 hat man das Mega Drive ja noch oben drauf gesetzt und hat dann so einen kleinen Tower gehabt. Ja, und Mega CD mit den Spielen, da war halt auch ganz, ganz viel Quatsch einfach mit dabei. Night Trap zum Beispiel von 1992 ist ja ein berühmt-berüchtigtes Spiel heutzutage. Knapp bekleidete Mädels und schlecht gefilmte Vampire oder Sewer Sharks fällt mir da noch ein. Das war ja alles so, so die Kragenweite, die damals so über uns hinweggeschwappt
2: ist. Es war einfach noch die Zeit, wo es ungewohnt war, für die Entwickler so viel Speicher übrig zu haben oder so viel zur Verfügung zu haben für das eigene Programm. Deswegen gab es ja einerseits die Überlegungen, wie man das Ganze mit Videos unterlegen kann oder mit mehr Audiobegleitung. Es gab aber auch ganz viele Spiele, die als Umsetzung von den Disketten oder Cartridge-Versionen dann auch auf CD-ROM nochmal rauskamen, aber eben nur erweitert waren, häufig um Sprachausgabe. Das waren diese Talkies, die es damals gab, von den ganzen LucasArts-Lukas-Filmspielen und eben die interaktiven Filme mit den gefilmten Schauspielern, respektive Menschen.
0: <lacht> das trifft es wahrscheinlich am besten, ja.
2: Und dadurch, dass, dass es damals viel, viel Ausprobieren war, man noch nicht so recht wusste, was man mit dem Platz anfangen soll, war das, wie du schon sagtest, ganz häufig ganz großer Mist.
0: Stimmt, aber für Mega-CD gab es damals auch
2: eine englischsprachige
0: Version von Snatcher. Ganz großartiges Spiel von Hideo Kojima, sonst ja niemals außerhalb von Japan erschienen. Auch heute ja, groß, groß gesucht und wird auf Ebay ja zu astronomischen Preisen gehandelt. Das zumindest gab
2: es. Die CD hat natürlich generell nicht Halt gemacht im Segment für Privatleute auch. Der, der Amiga hat ja das CD32 legendärerweise verpasst bekommen mit dem bekannten Ausgang. Müssten wir eigentlich auch mal eine separate Folge drüber machen. Ja. Und ja. 1993 kam dann auch das 3DO raus, damals für 700 Dollar. Ja, und auch für die PCs kamen dann langsam die
0: CD-Laufwerke. Die ersten schon ab 1985, bis sie sich durchgesetzt haben. Freilich hat es dann auch länger gedauert. Anfangs waren es noch Single-Speed-Laufwerke. Die hatten eine Datenrate von 153,6 Kilobyte pro Sekunde. Und gegen Mitte der 90er kamen dann noch Double, Triple und Quad Speedlaufwerke dazu. Meine Güte, was die gekostet haben. Also 93 warst du da schon ganz, ganz leicht 400 Mark los. Allerdings nur, wenn du dir wirklich ein günstiges Modell rausgesucht hast. Ne? Und Marken Doppelspeed, die haben natürlich gleich das Doppelte gekostet. Zu der Zeit sind auch oft noch Bundles mit Soundkarten angeboten und verkauft werden, weil natürlich wolltest du das Medium ja optimal nutzen. Und was so ziemlich jedes CD-basierte Spiel hatte, war eben Musik in CD-Qualität. Und günstige Bundles hast du so um die 800 D-Mark bekommen. Da gibt es eine ganz spannende PowerPlay cd rom sonderheft zu, da können wir vielleicht auch mal ein Durchgeblätter zu machen. Also da rutscht dir einfach die Farbe aus dem Gesicht. Und man musste ja noch nochmal... Bisschen sich überlegen, damals waren das ja reine Spieler. Das heißt, da ist selbstverständlich kein Brenner dabei gewesen. Den hast du dir zum einen extra kaufen müssen und zum anderen kamen die auch erst noch ganz viel später. Und auch die waren am Anfang Single Speed und die Rohlinge waren schweineteuer. Also da hast du eine CD halt mal wirklich 60 Minuten gebrannt und hast gehofft, dass nach 56 Minuten nicht noch eine Fehlermeldung kommt, weil sonst ist der Rolling einfach kaputt. Heute denkst du, na gut, ich habe hier meine DVD-Spindel, das sind 800 Stück drin gefühlt. Was kosten die? 15 Euro. Früher hast du halt 10 Stück gekauft und ich, weiß, ich kann dir nicht mehr sagen, wie teuer die waren, aber günstig waren sie nicht. Es war ein bisschen wie das Kopieren von C64-Disketten, was die Zeit angeht. Und es war auch eine preisintensive
2: Sache. Weißt du eigentlich, Daniel, was lange nicht so teuer ist? Ja, ich weiß das. Aber das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen. Den Nerdwelten-Podcast bei Patreon, Steady oder PayPal unterstützen. Wow. Ja, ja, wir haben ja Ausgaben für Server, für die einzelnen Spiele. Alles, was wir mit dazu holen. Das wird uns immens helfen, wenn wir da noch den einen oder anderen Abonnenten noch mit dazu bekommen könnten. Bleibt alles kostenlos, nach wie vor, aber über jede Unterstützung sind wir da froh.
0: Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes und wir sagen schon mal vielen Dank. Ich finde es auch ganz spannend, damals gab es ja eine Welle an Enzyklopädien und Lexika auf CD-ROM. Und so eine Enzyklopädie, die hat ja auch gern mal 700 Mark gekostet. Wir Älteren, also der Daniel und ich, wir können uns noch erinnern, früher <lacht> hat man in der Familie halt irgendwo so eine, so eine Lexikareihe gehabt, so Bertelsmann oder was auch immer, was da gerade aktuell war. Und das waren halt so gut und gerne 20 Bände. Das, das war unser Wikipedia, unser Offline-Wikipedia war das. Mhm. Hat, hat man sowas heutzutage überhaupt noch? Also sowohl, sowohl als auch, hast du noch irgendwie so eine so Lexikareihe
2: oder kennst du noch jemanden, der sowas hat? Also ich weiß, dass es, ich weiß, wo noch eins steht, aber nicht bei mir im Haus. Aber meine Eltern hatten auch sowas tatsächlich. Das steht da auch immer noch. Das müsste aus den, ich nehme mal an, aus den frühen 90ern, vielleicht auch späten 80ern ja. sein. Und das waren wirklich so 20, 25 ja. Bände. Ist immer ganz spannend da drin, oder war immer ganz spannend, da drin zu blättern. Aber das manche Sachen bleiben, wie sie sind. Aber wenn es natürlich veraltet. Vorteil ist, man muss natürlich diese ganzen Diskussionen für einzelne Wikipedia-Artikel da nicht mitmachen. Da steht einfach die Wahrheit drin. <lacht> Das ist wahr. Ich habe das immer früher genommen, wenn ich
0: Referate in der Schule gemacht habe. Und also, Liebe Kinder, früher, wenn du ein Referat gemacht hast, da musstest du wirklich noch Bücher lesen. Da konntest oh, nee. du nicht googeln. Da hast du entweder ein gutes Lexikon zu Hause gehabt. Das hat aber nie gereicht. Da musstest du noch in die Bibliothek fahren. Meine Güte. Ja, das war noch zu... Wir hatten ja nichts, muss man ja immer wieder sagen. Ich war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern und die hatten auch... Die hatten sowas auch immer... Ich habe da jetzt wirklich explizit drauf geachtet, weil ich hier ja eine kleine Notiz für die für mein Skript schon gemacht hatte, dass wir hier auch das kurz mal ansprechen wollen. Und die haben das wirklich nicht mehr. Da steht jetzt die DVD-Kollektion von der alten DVD, ja. Und früher gab es ja, da, da ja noch viel mehr. Da gab es ja Movie Guides, es gab Urlaubs... Führer, es gab Telefonbücher. Also alles, was man irgendwie draufschmeißen konnte und was einen Hauch einer Interaktivität bot, wo du irgendwie ein bisschen klicken konntest und Karten aufmachen konntest, das gab es eben auf CD. Und somit war dieses Medium einfach 93, zack, plötzlich der heiße Scheiß. Und ein wichtiger Grund dafür war eben auch Rebel Assault. Die anderen frühen, wichtigen Titel haben wir auch schon mal angerissen. Einer natürlich, der 7th Guest. Das, wie gesagt, dieses Spukhaus-Adventure. Aber zumindest in meiner Wahrnehmung war eher Rebel Assault die blaue milchgebende gebende Sau.
2: Okay, also worum geht's bei Rebel Assault? Vielleicht ist es schon etwas rausgekommen, aber das ist ein Rail-Shooter. Das heißt, wir sind auf sehr vorgegebenen Bahnen unterwegs, mit vorgerenderten Filmen, auf denen wir uns bewegen und insgesamt in 13 Missionen unterwegs sind. Wir bewegen unser Schiff oder Personen in verschiedenen Situationen, müssen nach links, rechts, oben, unten ausweichen und schießen teilweise auch. Teilweise gibt es auch sehr statische Laufpassagen, da stehen wir einfach nur da und müssen nach links und rechts laufen und uns Deckung suchen. Bei dem Spiel ist es so, dass, wie gesagt, es eher so als Film ist, der abläuft und dabei der Bildschirmausschnitt immer etwas kleiner ist als das tatsächlich ablaufende Bild und immer wenn wir uns dann nach links oder rechts bewegen, dann gaukelt einem das Spiel etwas Bewegungsfreiheit vor. Man kann bei dem Spiel gelegentlich mal alternative Routen fliegen, ist aber ansonsten sehr stoich wirklich auf fixe Routen festgelegt. Wir müssen da einfach darauf hoffen, dass wir mit der furchtbaren Steuerung klarkommen und das irgendwie überleben, da durch den Canyon beispielsweise zu fliegen. Damit geht's los. Das ist wahrscheinlich auch das Level, das die meisten kennen. Manche haben es vielleicht auch nie drüber hinweggeschafft wir da in eine Trainingsmission machen in einem Canyon und da eben links, rechts und vor uns die Canyonwand hochgeht. Wir können natürlich auch nicht über dem Canyon fliegen. Warum auch? Man natürlich völlig Sinn, dass wir in dem total engen Canyon unterwegs sind und da eben unserem Ausbilder folgen und können dann ein, zwei Stellen dann auch eine Abzweigung nehmen. Es gibt manche Level, die auch loopen. Zum Beispiel gibt es später im Verlauf einen Angriff auf einen Sternenzerstörer oder auch dann auf den AT-AT und die enden dann erst, wenn man das Ziel, also die Schutzschildgeneratoren oder die Schutzplatten zerstört hat. Das ist ziemlich nervig. Das heißt, wir bewegen uns gefühlt immer im Kreis und müssen einfach etwas runterschießen und irgendwann ist es dann fertig und dadurch fällt es natürlich noch viel mehr auf, dass das alles nur ein Film ist, der im Hintergrund abläuft. Im Spiel kommen kaum Charaktere aus den anderen Filmen vor, außer ganz am Anfang in der Eröffnungssequenz mit Luke und Darth Vader. Und R2D2 C3PO sieht, sieht man im Intro auch, aber ansonsten gibt es neue Gesichter. Zum Beispiel auch ähm, Rue Malin, die auch später bei Rebel Assault 2 auftritt und ähm, Jake Pharrell. Mich hat das damals, also das war ja so
0: auch die Zeit, als ähm, Disneyland in Paris geöffnet hat. Also es müsste 92 aufgemacht haben und da gab es eine Attraktion, die hieß Star Tours. Kennst du das? Da war ich auch drin, ja. Da war ich mit meinem Vater. Das ist unglaublich gut. Das ist im Endeffekt ja auch so ein selbstablaufender Film. Du hockst in, einer, ähm, in so einem Kasten drin, im dunklen Raum und da der, der wird dir vorgegaukelt, du bist in so einem Raumgleiter und nimmst am Krieg der Sterne teil. Das war so unglaublich gut und das kann man sich im Endeffekt vorstellen, wie Rebel Assault als Disneyland-Attraktion. Bin ich damals auch, glaube ich, dreimal hintereinander gefahren.
2: Genau, ging mir genauso. Das war so mit so Hydraulik dran, dass sich das wirklich genau. auch bewegt hat entsprechend dem Film. Das war ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch steht. Das hat, ich, ich habe gerade mal gegoogelt,
0: das hat 2016 wohl geschlossen, aber scheint in Paris zumindest seitdem durchgängig geöffnet gehabt zu haben. Also ich, ich war seit den 90ern nicht mehr in Paris, im Disneyland. Ich war da glaube ich zwei oder dreimal drin. War jedes Mal toll. Ob die da einen Ersatz für haben, auch da wieder, liebe Zuhörer, wenn ihr was wisst, sagt uns Bescheid. Um was geht es denn jetzt ganz konkret
2: bei Rebel Assault?
0: Eigentlich um gar nicht allzu viel. <lacht> In Rebel Assault spielen wir einen Helden mit dem vielsagenden Namen, der fast so gut ist wie Siegfried aus dem Nibelungenlied. Er heißt Rookie One. Das ist mein Name. Interessant ist, wir können uns ein bisschen umständlich und unpersönlich, finde, finde ich, übers Optionsmenü aussuchen, ob Rookie One männlich oder weiblich sein soll. Ab dem zweiten Teil ist es dann fix ein männlicher Held, weil da dann eben auch Schauspieler verwendet worden sind ganze Geschichte von Rebel Assault ist natürlich nicht Kanon. Immerhin kann Rookie One auch den Todesstand zerstören. Wobei, ich meine, bei X-Wing geht das doch auch, oder? Kannst du mir gerade helfen? X-Wing in der Tour of Duty 3, Mission 14, musste das sein. Da bist du auch im Todesstand. Ich glaube, den kannst du auch kaputt machen. <lacht> ich meine, ich hätte das damals gemacht bei X-Wing. aber das ist Du auch bist bei X-Wing ja. überhaupt nicht so weit gekommen. Erzähl mir das doch nicht. <lacht>
2: Ich bin bei Rebel Assault nicht so weit gekommen. Ja, das ist eine andere
0: Geschichte, aber das ist auch vollkommen normal. Dazu kommen wir dann auch noch. Also ähm, trotzdem sind aber später auch Elemente aus Rebel Assault übernommen worden, die dann mehr oder minder, mehr oder minder Kanon waren. Die Anchorhead Base ist in Star Wars Galaxy verwendet worden die TIE Phantom aus Rebel Assault 2. Da habe ich hier ein paar für mein X-Wing-Miniaturen-Spiel im Regal stehen. So ein Tabletop-Spiel mit Star Wars-Figuren, tolles Spiel. Und da habe ich eben auch, wie gesagt, ein paar mit dabei. Rebel Assault bietet ein bisschen einen alternativen Storyverlauf von Eine neue Hoffnung. Hoth ist auch vorgezogen aus die Empire Strikes Back und Hoth macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, weil sich die Rebellen ja nach Episode 4 eine neue geheime Basis bauen und in Rebel Assault ist es eben nicht die Echo Base, wie man sie aus dem Film kennt, sondern da heißt es halt die, die Gamma Base. Also für mich hat der Schauplatz hier nicht ganz so viel Sinn gemacht. Kann auch sein, dass ich da einfach nicht so gut aufgepasst habe bei den Filmen und irgendwie was verpasst habe, dass die doch schon länger auf Host sind. Aber in meinem Empfinden war es eben so, dass die sich da eine neue Basis gesucht haben. Aber das ist bei weitem nicht das größte Problem des Spiels.
2: Die hatten einfach seit dem letzten Film noch eine weitere Basis gebaut. Kann ja, sein. Das ist doch kann doch einfach sein.
0: Die Ferienbasis.
2: Genau, also das mit dem mit dem Rookie One und mit der Verwendung von Elementen, die bereits bekannt sind, aber auf andere Weise, das ist natürlich kein untypischer Griff. Aber es, ich meine, es bleibt relativ nah an den Filmen, ist mit einer eigenen Story und auch eben mit einem Charakter, der als völliger Neuling so dazukommt, auch dann etwas, wo man sich als Spieler gut identifizieren kann.
0: Du willst mir jetzt erzählen, du kannst dich mit jemandem identifizieren, der Rookie One heißt. Also dem wird ja nicht zu Beginn eine Kennung gegeben, sondern das ist der Name, den ihm seine Eltern, wahrscheinlich Veteran 4 und Expert 62, gegeben haben. Okay, der heißt <lacht> Rookie One.
2: Nicht Karl August, sondern Rookie One, komm rein, essen wird kalt. Ich, ich hatte mich ja damals auch tatsächlich gewundert, warum ich Rookie One heiße, ob das dann immer der, der gerade wieder als erstes in dem jeweiligen Lehrjahr die erste Mission macht, wie der Rookie One heißt, weil die bilden ja ganz offenkundig schon länger aus. Das, man kommt es ja auch gesagt, dass man da als Neuling dabei ist und die, die Ausbilder, der eine ist netter, der andere ist etwas strenger, dass die da einfach auch ähm, das schon öfter gemacht haben. Da fragt man sich schon, warum, wenn eigentlich nicht Rookie 278 oder so heißt. Das stimmt, aus ja. dem
0: einfachen Grund, die wollen es sich einfacher machen, weil natürlich 98% der Rookies nicht durch den ersten Canyon durchkommen. Warum soll man da großartig durchnummerieren?
2: Es ist immer wieder Rookie
0: One. <lacht> wenn es mal einer schafft, dann gibt es ja. einen
2: Rookie Two. Ja.
0: Das ist aber auch interessant, ob die dann nachrutschen. Weißt du, wenn du vorher Rookie Two warst und Rookie One vor dir ist wieder abgestürzt, ob du dann nachrückst als Rookie One? Na, egal. Also das Problem des Spiels ist hauptsächlich eben die absolut grauenhafte Steuerung kombiniert mit der furchtbaren Kollisionsabfrage. Oft erkennst du Hindernisse gar nicht, weil alles einfach nach Matsch aussieht. Und in dem Bezug ist Rebel Assault einfach ein echt frustiges und ein furchtbar schweres Spiel und das liegt, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt daran, dass es fordernd wäre, sondern an der Steuerung, die sich anfühlt, als würde sie direkt aus den Kratern von Mustafa kommen.
2: Man konnte das ja mit Maus oder Joystick spielen, aber egal wie man es gemacht hat, das war, das war wahnsinnig hakelig. Und oft bewegt sich auch wirklich unvermittelt das Bild und man äh, merkt, dass man auf einmal irgendwo andotzt und Schaden nimmt, obwohl man gar nicht unterscheiden kann, ob man jetzt wirklich an einem anderen Element äh, angeschrammt ist. Wie du sagst, die Kollisionsabfrage ist schlimm. Das ist wirklich sehr nervig. Man muss das eigentlich auswendig lernen. Das Problem dabei ist, nichts daran motiviert zu so wirklich. Hm. Also das ist ein, eine reine Qual. Also zumindest war es für mich so, durch die Levels durchzukommen. Ich kann mich auch erinnern, dass es damals für uns nicht groß anders war. Da hat einfach die Grafik und so das Setting getragen. Aber das ist heute echt schwierig, nochmal nachzuvollziehen. Dadurch, dass die ganzen Bewegungen wirklich vorbestimmt sind, gibt es ja kaum Freiheiten. Mhm. Das Programm gibt den Kurs komplett vor und man muss eigentlich bloß im richtigen Moment nach links oder rechts sich bewegen. Du hast mit allem
0: einfach recht, Daniel. Und trotzdem Trotzdem mochte ich das Spiel damals so unfassbar gerne. Ich habe das oh, ich habe das so viel gespielt, ich kriege das gar nicht mehr zustande. Ich habe mir das jetzt vor einer Weile ja auch bei, bei GOG im Sale irgendwann mal geholt. Da kriegst du Teil 1 und 2 für fast geschenkt. Ist trotzdem ein bisschen zu viel, muss man leider sagen. Und dann hat mir mein, mein Sohn, hat mir da mal zugeschaut beim Spielen, hat gesagt, hey, was spielst du da? hat gesagt, ne, hier, Star Wars, Rebels, Er oh, cool, Star Wars, lass mich mal. Hat er sich hingesetzt, hat den Joystick genommen, ist im Backers Canyon geflogen, hat nach gefühlt sieben Sekunden den T-16 Skyhopper geschrottet gehabt. Und dann sagt er, wie konntet ihr sowas denn früher spielen? Und bevor ich antworten konnte, hat er mitleidig zu mir rübergeschaut und gesagt, ihr hattet ja nichts.
2: Das hat er bestimmt noch nie gehört vorher. Also ich habe in den letzten
0: Tagen ich habe den letzten Tagen wirklich viel, viel nachgedacht, weil ich Rebel Assault früher gern und viel gespielt habe. Und ich muss sagen, ich habe das immer mit Cheats gespielt. Ich habe unliebsame Level, also einfach immer übersprungen und dann bestimmt nie länger als, naja, vielleicht 15, 20 Minuten am Stück gespielt. Mehr wird es nicht gewesen sein. Und wenn ich da jetzt nicht so lange gefrustet worden bin und äh, repetitiv durch diese Loop-Level geflogen bin, dann hat mir das auch Spaß gemacht. Und da war ich auch tiefer im Spiel drin als in X-Wing, das aber, das sind wir uns einig, das eklatant besseres Spiel ist. Aber diese Euphorie, die ich damals verspürt habe, die kann ich heute einfach nicht mehr nachvollziehen. Ich habe das jetzt auch nochmal gespielt und ohne Cheats bin ich maximal zum Sternenzerstörer-Level gekommen. Und ich habe da jetzt meine aktuellen Versuche auch nochmal mitgeschnitten, habe da ein kleines YouTube-Video zu hochgeladen, das verlinkt mir in den Show Notes. da könnt ihr auch nochmal zugucken, wie meine jetzige Spielerfahrung da war. Also ich, ich muss jetzt nochmal betonen, für mich hat wirklich das Cheaten hier viel zum Spielspaß beigetragen. Wie gesagt, wenn mir was keinen Spaß gemacht hat, konnte ich den Level mit Escape überspringen, in schwierigen Passagen konnte ich mich mit Plus einfach heilen. Man kann zum Cheaten stehen, wie man will, das ist ganz klar. Ich denke aber, wenn es meiner Spielerfahrung positiv beiträgt und ich keine Mitspieler damit benachteilige, also nicht im Multiplayer cheaten natürlich. Warum denn nicht? Wenn man jetzt fair in Gänsefüßchen spielen will, gibt es ein Passwortsystem. Aber selbst dadurch, wie gesagt, Kollisionsabfrage ist schlimm. Auch in den Leveln, du hast es gesagt, die Kamera springt hin und her, dann haust du plötzlich gegen irgendwelche Asteroiden, wo du gerade noch gedacht hast, du bist auf der sicheren Bahn. Es ist einfach nervig. Dass man bei Rebel Assault jetzt nicht viele Freiheiten hat, das werfe ich dem Spiel nicht mal vor. Es ist einfach ein Rail-Shooter. Aber eben leider auch einer, der sich suboptimal steuern lässt.
2: Und vor allen Dingen, dass man es eben so schlecht erkennen kann. Ja. Das war damals schon so, da hat man es einfach auswendig gelernt. Aber wenn man das heute spielen will, das ist beim ersten Ansatz, ist es beim ersten Versuch kaum zu schaffen. Also fast kein Level, zumindest mal für mich. Ja. Weil wie du schon sagtest, die Asteroiden, die fliegen rum. Man hat so ein Gefühl dafür, auch vielleicht nach einer Zeit, wie man den A-Wing steuert und denkt, man fliegt an dem vorbei, aber dann fliegt dagegen einen dran, weil es einfach kein echtes 3D ist, wie man das in X-Wing dann gekannt hat, wo man das einfach gemerkt hat, ob man jetzt links oder rechts von dem Asteroiden ist und das ist einfach nur ein Film und auf dem Film dann eben die Kollisionsabfrage abläuft. Und bei den Asteroiden sieht man es ja immerhin noch, die Asteroiden, aber dann gibt es ja auch Level, wo man von oben sieht, wo man hm. auch zwischen, äh, zwischen Canyons vorbeifliegen muss und Gegner abschießen muss. Ich habe da drei Durchläufe gebraucht, um überhaupt mal zu identifizieren, was denn jetzt Strecke ist und was Begrenzung ist, weil das ist ein einziger Match. Du meinst den zweiten Abschnitt im Bäcker's genau. Canyon gerade? Ja, der ist unfassbar, oder? Da kennst du
0: gar nichts. Nichts erkennst du da.
2: Was die Anzahl der Level angeht, äh, da unterscheidet sich die Aufzählung wahrscheinlich auch, weil einige Level in Abschnitte wiederum aufgeteilt sind. Auf der Spielpackung steht über ein Dutzend actiongeladener Level. Das heißt also eindeutig 13, genannt sind <lacht> genau. aber 15. <lacht> ja, wer ihr ja schon gesagt. Also erst das, Tra das Trainingslevel im Becker's Canyon auf Tatooine. Dann gab es die Aving-Übungen unter anderem im Asteroidenfeld. Und erst danach geht es dann ans Eingemachte. Und wir greifen dann schon recht früh einen Sternzerstörer an. Und das ist genau, wie wir vorhin schon gesagt haben, so ein Looping-Level. Das sieht schon beeindruckend aus. Das ja. kann man sich auch heute noch anschauen, weil eben nicht alles Matsch ist, sondern eben vor diesem schwarzen Sternenhintergrund dann auch der Sternzerstörer gut erkennbar ist und die Explosion und natürlich die Musik, da müssen wir später auch noch mehr zu sagen. Also dieses, dieses Gefühl, dass wir jetzt in einem Star-Wars-Film mitspielen, das wird da natürlich schon vermittelt, keine Frage.
0: Also, da kann ich mir auch vorstellen, diesen Sternzerstörer-Level, wenn der in Star Tours gespielt worden wäre, damals im Disneyland, wenn du noch durchgeschüttelt wirst dazu, da wäre ich rausgegangen, hätte gesagt, das ist das Geilste, was ich jemals in meinem Leben erlebt hätte. Genau,
2: aber leider ist in dem Spiel noch mehr drin, ja. Weil danach <lacht> gibt es gleich wieder ein Asteroidenfeld. Und dann sind wir bei den Imperial Probe Droids in der Höhle. Das ist auch ganz krässlich, ganz krässlich. Das ist wahr, aber die größte
0: Unverschämtheit, finde ich, in, in Rebel Assault ist, dass der erste Level ja nochmal komplett recycelt wird. Der einzige <lacht> Unterschied, also wir fliegen nochmal ja. durch den kompletten ersten Level, der einzige Unterschied ist, jetzt haben wir nicht so einen Skyhopper, jetzt fliegen wir den X-Wing und wir jagen drei Ties. Und die sind schnell, die, also die, die musst du auch ziemlich am Anfang gleich abschießen, weil ansonsten wird es eng, das wirklich noch zu schaffen. Das ist auch so bekloppt.
2: Das Spiel ist da, glaube ich, einfach nur gnädig, weil die Sequenz, die hast du ja schon auswendig gelernt. Das heißt, du musst dich nicht mehr ganz so sehr aufs Fliegen konzentrieren. Doch, du musst dich aufs, weil du musst zusätzlich, musst du diese drei, diese drei Kasper
0: ja noch abschießen. Das ist ja mein Problem. Also ich kann da schon fliegen, das klappt, aber ich muss ja so fliegen, dass ich gleichzeitig also auf Dauerfeuer hoffe, dass ich einen erwische. Und viel zu oft ist es mir vorgekommen, dass ich die ersten zwei gleich am Anfang erwische und dann dauerfeuernd durch den ganzen Becker's Canyon fliege und den letzten nicht mehr erwische. Aber diese Mission ist auch noch nicht mein endgültiger Tiefpunkt. Der kommt nämlich dann, wenn ich auf Bodenmission gegen Stormtrooper unterwegs bin auf Hoth. Also in dieser Gamma-Base wird das sein, oh, da siehst du deinen Rookie One von hinten. Mit einem Knopf kannst du dann in Deckung gehen, mit dem anderen kommst du raus und musst dann schießen. Oh, das war damals schon unglaublich holprig, so aus der Deckung rauszuhoppeln und zu schießen. Das hat mir null Spaß gemacht. Also diese Mission habe ich immer übersprungen. Man muss ja auch noch mal denken, 93 kam ja auch Doom. Wer wollte denn so einen Quatsch spielen? Also bitte. <lacht> das kam sogar relativ zu ähnlichen Zeit raus, Ende des Jahres. Ja. Und es gab ja sogar eine Mission. Das war diese Bonusmission auf Tatooine. Da hast du dann einfach für Boni-Ziele abgeschossen. Das heißt, du da bist du rumgeflogen, hast geschossen, hast keinen Schaden nehmen können. Ich will mich jetzt nicht beschweren, dass man da keinen Schaden nehmen konnte, okay? Aber das war trotzdem auch ein Level, wo ich mir gedacht habe, warum ist denn der überhaupt drin? <lacht> Gut, aber ein bisschen versöhnlicher ist dann wieder das Ende, weil natürlich geht es dann doch noch gegen den Todesstern und ich als Spieler kann ihn vernichten. Das ist einfach toll. Ob es jetzt Kanon ist, hin oder her, ist mir vollkommen egal. Natürlich will ich das Ding in die Luft jagen. Deswegen spiele ich sowas doch. Und das hat es einfach toll präsentiert, finde ich. Die ganzen Abschnitte, die wir jetzt durchgehechelt sind, die wechseln immer mal wieder von der Ansicht. Manchmal sehen wir unser Schiff, unseren ähm, Rookie One von hinten, manchmal von oben, manchmal sitzen wir im Gefährt. Und es wechselt immer so ein bisschen zwischen den klassischen Trainingsabschnitten am Anfang dann haben wir Missionen, da ist der Fokus eher auf Ausweichen, dann eher auf Ballern, dann ist es Ausweichen und Ballern, dann haben wir noch wehrlose Ziele für Boni abschießen und eben diesen grässlichen Bodenmissionen zu Fuß. Und wir haben unterschiedliche Gefährte natürlich.
2: Ja genau, den Snowspeeder, das ist ja schon angesprochen, gegen die ATAT. -AT. Mit dem T-16 Skyhopper sind wir unterwegs. Natürlich besonders mit dem X-Wing dann auch zu fliegen. A-Wings sind, sind wir mit dabei und das ist immerhin schon mal eine gewisse Auswahl an, an Sachen, die man einfach aus den Filmen auch kennt. Insgesamt muss man aber sagen, das ist ein relativ kurzes Spiel. Also zumindest, man, wenn man das auswendig gelernt hat und wirklich durchspielt und auch durchkommt, was wirklich nicht einfach ist, dann ist man da in etwas über einer Stunde eigentlich durch. How Long to Beat sagt zwar drei Stunden 58, aber das ist dann schon einkalkuliert, dass man wirklich hängen bleibt und auch immer wieder die einzelnen Level von vorne versucht und auch die Motivation natürlich hat, überhaupt so lange zu spielen am Stück. Also nee, also vier Stunden am Stück Rebel Assault, das nee. Das hält keiner aus. <lacht>
0: ich meine, was das Spiel natürlich abseits von diesen ganzen Problemchen auf der Habenseite hat, ist natürlich die Musik in CD-Qualität, die bekannte Musik von John Williams, die wirklich mit Druck, mit Wucht rüberkommt. Das ist ordentliches Filmfeeling. Wir haben eine volle Sprachausgabe. Wir haben Sounds, wie man sie aus den Filmen kennt. Also du hast die, die Laserschüsse. Der TIE-Fighter fliegt von links nach rechts vorbei. Das war einfach ein Fest. Das war neu, das war massiv. Das hat den Fan abgeholt und das hat ihn einfach umgehauen. Und das ist heute einfach gar nicht mehr nachvollziehbar, wie das damals war. Aber du warst einfach hier wirklich Teil des Star-Wars-Universums. Das habe ich meinem Sohn, der mir da beim Spielen zugeschaut hat, eben auch so erklärt. Und auch da hat er mich mitleidig angeschaut und okay gesagt. Aber für mich war das wirklich der Grund, der wohl die größte Faszination ausgestrahlt hat. Musik und Sound haben Rebel Assault damals von der Masse abgehoben. Das war geil. Das
2: sehe ich absolut genauso. Das war damals so und auch, als ich jetzt nochmal neu angespielt habe. Die Grafik ist halt wirklich furchtbar gealtert. Aber trotzdem bringt sie einem schon noch etwas Star-Wars-Feeling generell rüber mit den Zwischensequenzen und auch mit den bekannten Gefährten, mit denen man da unterwegs ist. Aber die Musik, die einfach permanent im Hintergrund läuft, bei den Angriffen, äh, auf der Station, egal was man macht und das alles bekannt ist äh, mit dieser, wie du schon sagst, wahnsinnigen Wucht. Das wirft einen so in dieses Universum rein. Und Vince Lee hatte auch gesagt, dass Rebel Assault das erste Spiel war von Lucasfilm Games, das wirklich einen digitalisierten Soundtrack mitbrachte. Und er hatte es erst versucht, auf MIDI umzusetzen. Das klang ganz furchtbar. Und dann hat er angefangen, das zu digitalisieren. Hat hier auch ein Tool genommen, das er schon für den Amiga gebaut hatte. Und hatte nur 11K Sampling Rate, was damals schon nicht so wirklich verdammt nah an der CD war, wie die Chrome Maxima 2 von der BASF. Aber es reicht trotzdem noch, um diese Faszination rüberzubringen.
0: Und die Chrome Maxima, die war ja, wie wir wissen, 99,9 Prozent an der CD. Genau. Es war eine MC, also eine Kassette
2: für unsere Zuhörer, die es vielleicht jetzt nicht wissen. Für die Jüngeren, genau. Aber die war teuer? Die waren sehr teuer, ja. Gut, damals da hat man ja wirklich was für ausgegeben. Zumindest mal, wenn man auch ein vernünftiges Aufnahme- und Abspielgerät hatte. Ja, vielleicht noch mal zur Grafik. Also in den Dialogen, da gab es gepixelte Standbilder. Die sehen ganz nett aus. Manchmal sieht es aber auch nach digitalisierten Bildern aus. Das ist wirklich so, dass sich da der Mund bewegt, vielleicht auch mal die Augen. Bei Darth Vader wackelt der Kopf nach links und rechts, wie damals bei vielen Spielen. <lacht> er war eher so von South Park. Und bringt eben viele selbst ablaufende Zwischensequenzen mit. Aber das bettet das schön ein. Aber es steht einfach im Kontrast zu der Grafik dann im Spiel selbst, die einfach sehr matschig und verwaschen ist. Ja, die Ansprüche damals auf dem PC waren sogar relativ überschaubar. Da ja. reicht ein 386er mit 33 MHz. Ich bin damals mit 40 MHz schon eingestiegen und hatte jetzt nicht gerade das teuerste Gerät. Ein Single-Speed-CD-Raumlaufwerk hat gereicht. Man brauchte MS-DOS und 4 MB RAM. Das war eigentlich damals wirklich handelsüblich. War ganz klassisch damals VGA 256 Farben mit der entsprechenden VGA-Auflösung und unterstützte dann auch die gängigen Soundsysteme, vor allen Dingen die verschiedenen Soundblaster-Varianten, die es damals gab. Das heißt, die Anforderungen waren generell nicht so happig, aber das Spiel brachte damals, wie ja nicht selten, den Kampf mit dem unterschiedlichen Speicher mit sich. Da werden sich auch noch einige dran erinnern, wie man damals in der AutoExecBud und der ConfigSys arbeiten musste, um die verschiedenen Speichersysteme zu adressieren, XMS, EMS, ich weiß nicht, wie, wie es andere gemacht haben. Ich hatte damals wirklich für die ganzen verschiedenen Spiele, ich kann mich an SimCity 2000 erinnern, dass das sehr speicherhungrig war, äh, eigene Batch-Files, über die ich dann mhm. die autoexec but umkopiert habe und das dann auch gestartet habe. Und für Rebel Assault hatte ich dann eben eine RA.BUT. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, dass ich das für ein, zwei Spiele hatte.
0: Ich Bin nicht mehr sicher, für welche. Ich glaube, für Rebel Assault nicht weil das, wie du sagst, sehr, sehr moderat war in den Ansprüchen. Ich meine, ein potenzielles Problem waren damals natürlich die frühen CD-ROM-Laufwerke mit Single Speed. Wie soll man darauf ein Spiel möglich machen? Und die 650 MB der CD waren damals zwar immens viel, aber für Video war das auch in der damals üblichen Auflösung schon ziemlich mickrig. Allerdings war Videokompression damals schon nichts Neues mehr. Das gab es in den 70ern schon, da gab es in den 70ern schon erste Anwendungen für und in den frühen 90ern war MPEG 1 dann der aktuelle Standard für VHS Vollbild. Das komprimierte schon auf ein 26 aber mit Ton waren hier immer noch 1,5 Mbit pro Sekunde fällig und ein Single Speed Laufwerk schaffte, wie wir schon gehört haben, 150 Kilobyte pro Sekunde. Das Problem ist also nicht nur der insgesamt begrenzte Speicher, sondern vor allem auch die Abspielgeschwindigkeit. Ja, und Vince Lee wusste eben, dass er eine äh, CD-ROM 150 äh, Kilobyte pro Sekunde mit einer Bildrate von 15 Bildern pro Sekunde liefern könnte und das, was dann eigentlich eine akzeptable Rate für die Erstellung von Bewegung war. Und das gab ihm 10K pro Frame unter Berücksichtigung von Soundeffekten, von denen Vince geschätzt hat, dass es so um die 2K pro Frame benötigt wurden, blieben ihm dann schließlich halt noch knapp 8K pro Frame für Video übrig. Und eine durchschnittliche Vollbild-Farbgrafik belegt etwa 60K. Um jetzt also das Ziel von 10K pro Frame zu erreichen, musste Vince eine Kompressionstechnologie verwenden, die die Datei für die Speicherung komprimiert und dann gleich wieder dekomprimiert, während das Programm sie auf dem Bildschirm anzeigt. Ja und so fing er also an, mit 3D-Umgebung zu experimentieren und Testdesigns zu erstellen. Die ersten Versuche waren dann natürlich sehr ungeschliffen. Als Jack Sorensen, die gesehen hat, dachte er sich, ja, 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 Aber Wins hat weiter unermüdlich daran gearbeitet, nachgebessert, geschuftet, geschuftet und daraus entstand dann eben der allererste Level in Beggar's Canyon in Rebel Assault. Das ablaufende Video generell in Rebel Assault ist größer als der eigentliche Screen und das versucht ein wenig dieses reine Railgun-Gefühl zu verschleiern und ein bisschen dem Spieler zu suggerieren, dass man ein bisschen Freiheit in der Bewegung haben könnte. Es gab aber auch immer wieder Situationen, die Vince damals dazu gebracht haben, direkt bei Microsoft anzurufen und seine Probleme und Schwierigkeiten zu schildern. Relativ oft hat er als Antwort dann gehört: Ja, pff, was du da machst, das geht einfach nicht. Deswegen hat er relativ früh einen Gedanken gefasst, nämlich, dass die verfügbaren Kompressionsprogramme den Ansprüchen nicht genügten, die er für seine, die er hatte. Und deswegen brauchte er eine eigene Technologie. Und die sollte eben das Schlüsselelement seiner Game Engine werden. Die nannte er Smash. Die schaffte eine gut verarbeitbare Größe und hielt ein hohes Maß an Performance und Auflösung. Also in damaligen Augen natürlich. Und das war im Endeffekt eine frühe Version der Insane Engine, die ihren Namen dann wohl erst etwas später gefunden hat. Und diese ganzen Infos findet man im Guide zu Rebel Assault. Smash steht dabei für die Tatsache, dass alle Elemente vermischt, also zusammengestopft werden. Also dass man da wirklich Video und Sound und alles einfach zusammendrücken kann. Die Insane-Technologie, die ist dann später unter anderem in Rebel Assault 2, in The Dick, in Vollgas und in Outlaws verwendet worden.
2: Ja, war es ursprünglich als Kompressionstool entstanden, wurde es eben ein wirklich interaktives Design-Tool. Und dieses Smash, das hatte wirklich so ein Zeitstrahldesign und hatte eine point and click oberfläche mit der man die 3DG-Umgebung mit den Fahrzeugen, mit den Cutscenes, Soundeffekten, Musik und Spielereingabe wirklich zusammenpacken konnte. Da konnte dann Lee die ganzen Daten bearbeiten, und untereinander verschieben und vor allen Dingen, was ja immer wichtig ist für einen schnellen Entwicklungsprozess, auch fix testen. Das heißt, der konnte sich das zusammenklicken mhm. und direkt dann auch gucken, ob es das tut, was es soll und musste nicht eben ewig lange drauf warten, bis mal wieder ein Kompilierungslauf da war. Das kann man sich wahrscheinlich schon so wie so ein modernes Videobearbeitungsprogramm vorstellen, ganz rudimentär. Ja, und als dann Vince sicher war, dass es sein Ziel 3D-Flug mit 15 Frames pro Sekunde auch erreichen würde, begann dann erst die eigentliche Entwicklung. Was das reine Programmieren angeht, geht es fast komplett auf Vince Lees Konto. Außer das Installationsprogramm und einige kleinere Features. Ja, das Artwork wurde von
0: professionellen Designern übernommen. Und das war eben die nächste Hürde, die man nehmen musste, nämlich Leute zu finden, die auf grob 600 Megabyte Platz das Artwork machen würden. Art Director war Colette Michaud und die hat dem Einvernehmen nach sechs Monate gebraucht, um drei passende 3D-Künstler zu finden. Und um zu entscheiden, welche Hard- und Software man denn dafür verwenden würde. Man entschied sich dann letztendlich gegen teure Silicon Graphics Workstations, also sowas, was man in Hollywood damals verwendet hat, zum Beispiel für die Special Effects von Terminator 2. Wir erinnern uns, als der T-1000 durch diese Gitterstäbe in der Psychiatrie geht oder auch in Jurassic Park. Und man blieb stattdessen beim guten alten PC und verwendete Autodesk 3D-Studio. Die aufwendigste Arbeit, die es dabei gab, war, die Flugschiffe zu erschaffen, in denen sich der Spieler bewegt. Also hat man eben damals geguckt, wo findet man was aus Büchern, man hat Bausätze benutzt und natürlich hat man sich im lukasfilm headquarter bedient, wo auch noch Modelle aus den Filmen gelagert sind, unter anderem auch dieser Sternzerstörer, den wir vorhin schon mal besprochen haben.
2: Ja, ursprünglich waren ja etwa 20 kürzere Levels geplant, aber das war doch sehr aufwendig. Deswegen sind es doch, doch weniger geworden, aber dafür mit längeren Cutscenes versehen. Äh, teils auch aus den Filmen, aber eben nicht eins zu eins. Wird ja schon gesagt, teils wurden neue Szenen gedreht und teils wurden aber auch, gerade im Intro, später aber auch, Szenen aus den Filmen verwendet. zum Beispiel auch die Zeremonie am Ende aus New Hope. Da wurde die Szene aber angepasst, weil ja Han Solo und Chewbacca im Spiel überhaupt nicht vorkommen. Das Spiel gab es aber nicht nur für DOS,
0: ja, das stimmt. Es gab natürlich auch die Sega-CD-Version. Das Problem von Sega-CD war ja, dass es einfach viel, viel weniger Farben hatte als, als der PC. Also es hatte nicht 256 Farben VGA, sondern konnte maximal 64 darstellen. Wie viele davon jetzt gleichzeitig in Rebel Assault gezeigt werden, kann ich gar nicht sagen. Aber wenn wir die ganze Zeit schon geschimpft haben, dass Rebel Assault auf dem PC matschig aussah, Daniel, dann... Ich habe die, hab die Mega-CD-Version mal gespielt und die schaut halt einfach wirklich armselig aus. Ich dachte, du hattest keine andere gespielt. <lacht> Doch, diesmal, also es gab ja leider keine Super-Nintendo-Version von Rebel Assault. Das ist ja der große Nachteil dieses Spiels. <lacht> ich konnte ja nicht anders. <lacht> Letztendlich war es aber so, dass Rebel Assault, wir haben es vorhin gesagt, ein großer, großer Erfolg war und dass es deswegen auch nur eine Frage der Zeit war, bis ein Nachfolger kommt. Und der kam... 1995 für den PC und für die erste Playstation Rebel Assault 2 The Hidden Empire Es gab vorher schon Gerüchte um ein Spiel namens Imperial Assault, wo wir dann natürlich das Imperium spielen Das kam aber leider nicht Lustigerweise gab es Jahre später dann ein Brettspiel mit diesem Namen von Fantasy Flight, kann man sich ein bisschen so Tabletop, Dungeon Crawler mäßig vorstellen, tolles Spiel gab sich Erweiterungen für die Fans natürlich alles kaufen können und ihr Geld raushauen können. Ich habe sie alle. Im Endeffekt ist Souls 2 more of the same, hat aber zwei wichtige Unterschiede. Zum einen bietet es eine originäre Story, also abseits von den Filmen, um die neuen Teil Phantom-Jäger, die sich unsichtbar machen können. Und zum anderen wurden erstmals seit den Filmen wieder neue gefilmte Szenen mit Kostümen aus dem Lucas-Archiv verwendet. Die Stormtrooper sind wohl trotzdem meistens gerendert gewesen, weil die Kostüme sehr steif waren und damit dann keine Stunts möglich waren. Die konnten wohl nicht mehr sitzen, ganz steif in der Hüfte sind sie gewesen, sind leicht kaputt gegangen, ganz schlimm. Und ich finde, die Inszenierung, die passt schon. Also da gab es zu der Zeit viel schlechtere Spiele mit Filmszenen. Allerdings habe ich den zweiten Teil damals nicht gespielt und das geht vor allem auf einen recht verhaltenen Powerplay-Test zurück, den ich damals gelesen habe. Es dürfte auch eine der letzten Powerplays damals gewesen sein, die ich noch gelesen habe. Damals habe ich dann so langsam irgendwie das Interesse verloren, aber diesen Test, den habe ich noch mitgenommen. Lustige Anekdote noch, ich habe damals oft in einem großen Elektromarkt bei uns in der Gegend, in der Spieleabteilung ein Rebel Assault Spiel gesehen und dem habe ich dann zuschauen dürfen, wie es über die Zeit immer älter und immer billiger und immer ausgebleichter wurde. <lacht> Irgendwann ist es dann verschwunden, aber ich fürchte, es hat keiner gekauft. Vermutlich nicht, ja wobei es sich ja schon Mühe gegeben hat, also es war dann ja natürlich in super VGA, es hat auch neue Fluggefährte geboten, also es gab jetzt den B-Wing, es gab einen korellianischen Frachter, also im Endeffekt den Millennium Falcon natürlich, du konntest einen TIE-Fighter fliegen, einen Y-Wing, das Speederbike im Sumpf konnte man fliegen, also konnte man, aber es hat keinen Spaß gemacht, das ist glaube ich das ist, oh, das ist ein Scheiß-Level. Also, also hast du den zweiten Teil gespielt? Da müssen wir zwar kurz eingrätschen, bevor ich hier weitermache. Hast du Rebel Assault 2 gespielt, Daniel?
2: Ich habe es nur mal angespielt, aber nicht sehr weit.
0: Also ich habe ja wirklich jeden Level mal gespielt, also auch mit Passwörtern, damit ich mir alles mal angucken kann. Ich finde, das ist schon nett, aber es ist halt auch viel Schrott mit dabei. Also dieser speederbike level kennt man ja aus die Rückkehr der Jedi-Ritter. Als man auf Endor unterwegs ist, da kennt man die Speederbikes her. Ist das ein Scheiß? Habe ich geschimpft. <lacht> naja. Man kann aber <lacht> eben auch den mysteriösen Thai Phantom fliegen. Und das ist eine coole Mission. Ich glaube, da fliegt man zu einem Supersternenzerstörer rum, bilde ich mir gerade ein. Habe das auch nur einmal gespielt jetzt alles. Aber das war toll. Eben halt auch imperiale Flugschiffe. Auch wieder klassische, die man aus Rebel Assault 1 noch kannte. Der X-Wing ist natürlich wieder mit dabei es gibt noch mehr von diesen Laufleveln, leveln <lacht> Und ein paar davon sind auch noch mehr so, naja, sagen wir mal, Doom-artig. Also so aus der Ego-Perspektive kann man auch wieder verstehen, weil der Doom-Klon von LucasArts, also Dark Forces, kam ja auch 1995. Aber das, also da wird wirklich der Fokus drauf gesetzt. Davon gibt es, glaube ich, drei, vier Level, diese Lauflevel. Keiner macht Spaß. Keiner. <lacht>
2: Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja auch nur mal Übungscanyon.
0: Natürlich, und da kannst du mit dem TIE Fighter, das ist auch voll gut, du kannst da mit den Übungscanyon mit einem TIE Fighter fliegen, weil sie bereiten sich dann glaube ich darauf vor, dass sie die, das Imperium irgendwie infiltrieren. Aber ich glaube, ah, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, ob sie dann wirklich mit dem
2: TIE Fighter angeflogen kommen oder mit was anderem.
0: Da ah, habe ich nicht aufmerksam genug gespielt. Hm. Egal.
2: Das Spiel hatte damals auf jeden Fall deutlich schlechtere Wertungen bekommen. Da war dieser Novelty-Faktor einfach weg. Es ist aber, wenn ich das richtig gesehen habe, so wie ich es angespielt habe, besser spielbar ja. als der erste Teil ja, aus es. heutiger Sicht. Aber auch nur unter der Auflage, dass man unbedingt noch mal ein Rebel Assault spielen will. <lacht> ja. Es soll auch sehr kurz sein. Ich weiß nicht, hast du es durchgespielt? Ich
0: habe es durchgespielt, aber eben auch wieder mit, mit Sheets, einfach weil ich alles mal sehen wollte. Und es hat mich jetzt aber auch nicht motiviert, dran zu bleiben. Rebel Assault, den ersten Teil, muss ich sagen, habe ich jetzt doch wieder ein paar Mal gespielt. Hängt natürlich auch viel Nostalgie mit dran. Und ich habe mir beim zweiten Teil schon auch gedacht, oh ja, das lässt sich besser spielen, das schaut hübscher aus. Also wenn, dann den zweiten Teil, würde ich schon sagen, ja. Ja, es ist natürlich von der Story insgesamt versucht, es etwas ausgereifter zu sein. Rue Malin ist wieder mit dabei, das war im ersten Teil unsere Ausbilderin. Und hier kann man dann zum Schluss natürlich mit ihr anbandeln und das war's dann am Ende. Zur Schauspielerin von Rue Malin haben wir dann auch noch, da gibt es dann
2: auch noch was Interessantes beizutragen, aber
0: das überlassen wir mal jemand anderem.
2: Gut, bevor wir jetzt zu den zeitgenössischen Wertungen kommen, ist es bestimmt noch mal interessant zu beleuchten, welche Rolle Rebel Assault im Star Wars-Universum spielt.
0: Ja, und dazu haben wir Unterstützung vom
2: Buckethead-Podcast.
0: Bei Bucketheads beschäftigt sich Kevin Arnold mit allem, was mit Star Wars zu tun hat, also von den Filmen über Bücher und Comics bis zu den Computer- und Videospielen. Somit ist es also genau der richtige Experte für uns. Der Kevin hat uns da einen Beitrag per, per astro mech zukommen lassen und
1: erklärt uns, welchen Impact Rebel Assault auf die Star-Wars-Fans hatte. Kevin, bitte. Danke, Hardy. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo zusammen, ich bin Kevin Arnold vom Star-Wars-Podcast Bucket Heads mit der Frage, welchen Impact hatte die Rebel Assault-Reihe auf uns Star-Wars-Fans? Ich meine, auf der einen Seite einen gewaltigen, auf der anderen Seite einen mickrigen. Fangen wir mit dem Gewaltigen an. Rebel Assault brachte Original-Star-Wars-Szenen nach Hause auf unsere PCs. Auch ich habe mir extra dafür von meinen Eltern ein CD-ROM-Laufwerk erbettelt, Matsushita Electronics Double Speed. So liefen dann auch auf meinem Röhrenmonitor Darth Vader und Luke Skywalker durchs Bild, direkt digitalisiert aus Episode 4 »Eine neue Hoffnung«. Außerdem hat das Team um Winsley ein Original-Sternzerstörer-Modell gefilmt und digitalisiert. Sie haben eine kleine Kamera drumherum fliegen lassen und das ist dann in Kapitel 4 im Angriff auf den Sternzerstörer die Flugbahn unseres X-Wings. Für Rebels: Assault 2 standen zum ersten Mal seit Rückkehr der Jedi-Ritter und den beiden ewok filmen wieder Schauspieler vor der Kamera und es wurden auch wieder Original-Kostüme und Requisiten wie Sturmtruppenrüstungen aus dem Lucasfilm-Archiv in Kalifornien für ein audiovisuelles Medium benutzt – Darth Vader stand wieder vor der Kamera. Das war wichtig für das Gefühl, Star Wars ist lebendig. George Lucas lässt da wieder was zu, er lässt Leute etwas Filmisches machen, nachdem da knapp zehn Jahre Flaute geherrscht hat. Und Star Wars Spiele werden immer mehr zu einem Erlebnis, das in puncto visuellem und Akustik mit einem Film mithalten kann. Und das hat ja auch hunderttausende Menschen auf der Welt erfasst. Allein Rebel Assault 1 wurde laut LucasArts über eine Million Mal verkauft. Steht so in dem Buch Rogue Leaders – A History of LucasArts. Trotzdem meine ich, Rebel Assault hatte trotz dieser Wirkung auf Star Wars und das Fandom einen mickrigen Einfluss. Warum? Rebel Assault 1 und 2 sind nicht Kanon und waren es auch noch nie so richtig, unter anderem, weil plötzlich die Schlacht von Hoff vor der Schlacht von Yavin stattfindet und nicht Luke Skywalker den Todesstern zerstört, sondern Rookie One. Kurz zur Erklärung, wir sprechen heute, seit Disney die Star Wars-Rechte für 4 Milliarden Dollar von George Lucas gekauft hat, von einem Kanon und den sogenannten Legends. Ursprünglich sollte ab 2014-15 alles, was neu in Star Wars erscheint, einen neuen Kanon aufmachen. Von den alten Sachen sollten dazu nur die Filme und die meisten Serien gehören. Damals waren das The Clone Wars und Rebels. Alles andere, Bücher, Comics, Video- und Computerspiele, sollte nicht mehr zum offiziellen Narrativ, zum Kanon gehören. Das gilt im Wesentlichen bis heute. Die neuen Filme sind Kanon, Serien wie The Mandalorian, The Bad Batch und eigentlich auch die seit 2015 erschienenen Bücher und Comics und Spiele, alles Kanon. Allerdings gab es immer wieder Beispiele, dass eine Serie dann doch eine Geschichte anders erzählt hat, als es vorher ein kanonisches Buch getan hat. Zum Beispiel, wie lief der Kampf zwischen Maul und Ahsoka Tano auf Mandalore ab? Oder wie entkam der spätere Jedi Kanan Jarrus Palpatines Order 66? Da zählt dann der filmische Kanon heute mehr als der Buchkanon. Das war zur Zeit von Rebel Assault gar nicht so viel anders. Da gab es das filmische Star Wars-Universum, also in erster Linie die klassische Trilogie und später die Prequel-Filme, Episode 1 bis 3 von Ende der 90er bis Mitte der 2000er Jahre und das sogenannte erweiterte Star Wars-Universum. Bücher wie die Romantrilogie Erben des Imperiums, Comicreihen wie Dark Empire und Spiele wie die X-Wing-Serie Knights of the Old Republic. Und die beiden Rebel Assault Titel halt. Und wenn ich da meine persönliche Einschätzung geben darf, von all dem Kram hatte Rebel Assault inhaltlich den geringsten Impact. Was da storymäßig erzählt wurde, war mir komplett wurscht. Und das ging offenbar den meisten anderen auch so. Auch den Verantwortlichen und Autorinnen und Autoren im Universum der Lucas-Kreativ- und Marketingmaschine. Zum Vergleich, Knights of the Old Republic und die Geschichte um Darth Revan hatte einen gigantischen Impact mit Comics, Romanen, unter anderem von Drew Carpishin, der an der Kotor-Story mitgearbeitet hatte und bis heute einer der am meisten geschätzten Legends-Autoren ist. Und bis heute schreien die Leute auch gefühlt vor Verzückung, wenn ich in meinem Podcast irgendwo nur an Darth Revan denke. Ähnlich das Spiel Republic Commando. Karen Travis hat eine epische Romanreihe dazu hingelegt, bis heute Kultstatus im Star-Wars-Fandom. Anderes Beispiel: Shadows of the Empire. Das Spiel erschien 1997 im Rahmen einer konzertierten, millionenschweren Veröffentlichungsstrategie, die dem erweiterten Universum eine bedeutende Ecke hinzufügen sollte. Und bei Rebel Assault? Nix. Rookie One, Rumelin, die Thai Phantom Tarnjäger aus Rebel Assault 2, nichts davon hat je irgendwen gejuckt geschweige denn länger beschäftigt. Immerhin sind die Thai Phantom heute Kanon, weil sie in den Tabletop-Spielen X-Wing und Armada als Erweiterung gekauft werden können, aber kein Vergleich mit legendären Technik-Grusel-Goodies wie den Dark Troopern aus dem Spiel Dark Forces, die haben es 2020 in die sehr populäre Serie The Mandalorian geschafft. Ich persönlich habe auch noch auf keiner Convention einen Cosplayer von Rookie One oder Rue Maline gesehen. Apropos Rumelin und Rookie One. Was ist da eigentlich aus den Menschen geworden, die diese beiden gesprochen bzw. gespielt haben? Für das erste Rebel Assault wurde Rumelin gesprochen von einer Darstellerin, die kurioserweise genauso heißt, Rumelin. Und das ist wiederum nicht die Frau, die man dann in Rebel Assault 2 sieht. Dort wurde Rumelin von der Schauspielerin Julie Eccles gespielt. Nerdfakt, die kennt man aus Indiana Jones und Der Letzte Kreuzzug. Da war sie Indies Sekretärin Irene. Das war die Szene, als Indie in sein Büro kommt. Da sind drei Dutzend Studierende drin, die wollen alle Unterschriften, Zeugnisse, Bewertungen und andere Dinge. Und mittendrin Indies Sekretärin Irene, völlig überfordert, aber auch völlig höflich. Dr. Jones, ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ihre Post liegt auf Ihrem Schreibtisch, bla bla bla. Und er windet sich dann raus, indem er sagt, Irene, setzen Sie alle auf eine Liste. Das war Julie Eccles, bevor sie Rebel Assault 2 gemacht hat. Nach ihrer Rolle als Rumaline hat Julie Eccles lange nichts mit Schauspielerei gemacht, nur 2017 tauchte sie plötzlich auf in einem kurzen Thriller namens Biophilia. Ganz anders Rookie One Darsteller Jamison Jones. Für den war der eigentlich relativ blasse Auftritt in Rebel Assault 2 fast eine Art Kickoff. Er spielte danach mit in Serien wie 24, General Hospital und in Filmen wie Dark Blue mit Kurt Russell und Hollywood Cops mit Harrison Ford. In kleineren Produktionen sieht man ihn heute noch, er ist im Geschäft. Also, wenn Rebel Assault und Star Wars Fans nur begrenzt weitergebracht hat, den Darstellern scheint es zumindest nicht geschadet zu haben. Danke fürs Zuhören und damit zurück zu euch. Ja, vielen Dank, Kevin. Also Bucketheads,
0: ihr habt es gehört, ist definitiv wert, gehört zu werden. Die Folgen sind sehr aufwendig produziert und fundiert, recherchiert. Also einen kleinen Einblick habt ihr schon mal bekommen. Hört da auf jeden Fall mal rein.
2: Dann kommen wir mal zu den Wertungen damals. Die haben wir ja beide mitbekommen, als sie rauskamen. Überraschend damals, wie heute ist, das fanden so ziemlich alle gut. Also gerade für die PC-CD-ROM-Version, wenn man mal auf Cultboy schaut, die hatte durch die Bank weg 90 oder zumindest mal sehr hohe 80er Wertungen ja. und auch alle möglichen Auszeichnungen. Die Konsolen sind tatsächlich etwas abgefallen. Der Konsens ist, dass es absolut bombastisch aussieht, super klingt, wahnsinnig viel Spaß macht, aber schwer ist. Im Powerplay Sonderheft 1.94 stand auch wirklich drin, äh, grafisch pompös, exzellenter Soundtrack, abwechslungsreiche Levels und furiose Action, aber mit der Einschränkung, dass es eben nur eine eingeschränkte Handlungsfreiheit hat und eben sehr schwer ist. Wenn wir mal gucken, in der PC Player 1.94 war der Test von Boris Schneider. Der schrieb, dass Weihnachten für ihn am 20. November war, weil das ist der Tag, an dem er die fertige Rebel Assault-CD rum in sein CD rumschieben konnte. Und er lobt da auch, dass es sich wirklich wie ein interaktiver Film spielt und lobt die Auswahl der Sprecherstimmen, das wuchtige Orchester. Sagt aber auch da schon, dass es spielerisch gewisse Zweifel gibt, gab im Vorfeld, ob das überhaupt Spaß macht, wenn die Flugbahn so vorgegeben ist. Also das war damals schon auch, also nicht nur in der Rückschau, sondern auch damals schon als Rail-Shooter identifiziert, aber man, dass man so sehr in das Geschehen am Bildschirm vertieft ist, dass das einfach kaum auffällt und einfach super ist. Und er führt da auch noch an, Wäre es etwas früher da gewesen, hätte ich es vehement zum Spiel des Jahres 93 gewählt, denn es zeigt als erster Titel wirklich, was man mit CD-ROM machen kann. Alle anderen Firmen werden es 94 mächtig schwer haben, mitzuhalten. Da vergisst man dann auch sp gerne spielerische Katastrophen wie Seven's Guest oder Sherlock Holmes, die eher vom CD-ROM-Kauf abschreckten. Und die PC-Player war jetzt ja damals ja auch nicht gerade das Magazin, das äh, immer Höchstwertungen rausgehauen hat. Aber die haben sich damals wirklich zu 91% hinreißen lassen. Ist natürlich nichts gegen die Playtime, die <lacht> natürlich im Überbietungswettbewerb immer noch mal vorne ist. Aber sogar relativ moderate 93% damals bewertet hat. Grafik und Sound 95. Ja.
0: Klar. Ja, aber wie du sagst, es war einfach die PC-Version, ist in den deutschsprachigen Zeitschriften einfach durch die Bank mit Bestwertungen versehen worden. Powerplay besonders empfehlenswert hat. Von der PC Joker gab es einen Hit, den Play, Playtime Star gab es. Natürlich, was hat denn kein Playtime Star bekommen? Und von der <lacht> Videogames gab es auch den Classic Award. Also die PC-Version. Also du hast dich ja gar nicht getraut, dieses Spiel schlecht zu finden. Wenn doch die Fachzeitschriften alle gesagt haben, hier, das, das ist das unglaublich tolle Spiel. Kannst ja nicht hergehen, als Daniel Cloutier auf dem Schulhof damals ganz sagen, ja, das ist aber voll doof. Weil Du hast ja kaum Bewegungsfreiheit. Du wirst ständig durch die Gegend gepatscht, gehst dauernd kaputt, ist unglaublich schwer und die Grafik ist matschig. Konntest du ja nicht sagen.
2: Ja, ich habe natürlich dann immer die Playtime-Wertung angeführt,
0: ist ja klar. <lacht> das glaube ich gleich. Also ich habe das wirklich... Ich habe jetzt wirklich lange geguckt. Also, du siehst auf Cultboy, wenn du guckst, du hast jetzt auch gesagt, die Konsolenversionen, die sind verhaltener bewertet worden. Megafun hat für die ähm, 3DO-Version 79% gegeben in der 895. Sega CD hat 75% bekommen. Äh, in der Videogames 81%. Das ist aber alles nicht schlecht. Und wirklich die schlechteste Wertung, die ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe. Die ist von Michael Anton in der Gamers 1194. Und die Gamers, lustigerweise, ist ja ein Sega-Magazin. Da hat man früher auch manchmal ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, die werden vielleicht ein bisschen besser als andere Magazine. Aber <lacht> da gab es ein Schulnotensystem. Und da gab es für Rebel Assault in der Mega-CD-Version für Gameplay eine 4-, für Dauerspaß eine 4-, für Grafik eine 4-. Für Sound, ihr erkennt langsam das Prinzip dahinter, eine für Minus und die Gesamtnote 4 <lacht> minus. Ich meine, konsequent. Konsequent ja. Aber ich möchte mal kurz zitieren: das Star Wars-Szenario verspricht recht viel, hält aber auf dem Mega-CD recht wenig. Dass die Steuerung in vielen Szenarien unter aller Kanone ist, könnte man ja noch verkraften, wenn wenigstens noch etwas anderes geboten wäre. Die unübersichtliche Krümelgrafik macht auch den optischen Genuss zunichte. Es ist nicht sonderlich berauschend, durch grob gepixelte, eintönige Landschaften zu fliegen. Da hilft auch die Macht nichts mehr. Gamers meint, Tipp, für den Preis dieser Scheibe könnt ihr euch auch die gesammelten Star Wars Videos zulegen das macht nicht nur mehr Sinn, ihr habt auch wesentlich mehr für euer Geld. Schade auch. <lacht> das ist wirklich die einzige Wertung, finde ich, also Ich mein, mein gut, natürlich, ich, wir haben es vorhin schon gesagt, die Mega-CD-Version, die schaut einfach, da fällt das ganze Optische einfach weg. Da hast jetzt von mir es noch sagen können, okay, der Sound ist gut, aber es lässt sich halt nicht nur schlecht steuern, sondern es schaut auch noch viel schlechter aus als auf dem PC. Trotzdem, Interessant, dass es auch nicht nur überschwängliche Kritiken für dieses Spiel damals gab.
2: Ja, aber jetzt haben wir es ja noch mal gespielt. Wir haben es ausführlich besprochen. Was ist denn dein Fazit aus heutiger und damaliger Sicht?
0: Es ist trotzdem, was wir jetzt alles so gesagt haben, nicht ganz so einfach für mich, weil da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Also damals war das großartig. Es war ein Meilenstein, es war ein spielbarer Film und ein hervorragendes Spiel zumindest theoretisch. Also Sprache, Sound, dann Star Wars Musik vom London Symphony Orchestra, schnelle Star Wars Action. Das hat uns mitgerissen, das war geil. Und ich fand das echt toll, ich habe es dauernd gespielt und ich kann auch heute noch weite Teile aus Intro und Zwischensequenzen einfach mitsprechen. Aber mit Abstand betrachtet krankt es einfach an allen Ecken und Kanten. Es ist schwer, ans Unfaire grenzend und diese Grenze auch hin und wieder mal überschreitend, vor allem eben wegen dieser krätzigen Steuerung. Es ist ein sehr kurzes Spiel und es ist heute einfach nicht mehr gut spielbar. Die Bodenmissionen, habe ich vorhin gesagt, das ist für mich der absolute Tiefpunkt. Wenn man das jetzt heute nüchtern betrachtet, dann ist es ganz leicht das schlechteste LucasArts-Spiel. Hand in Hand mit Rebel Assault 2. Und ich denke, das hat aber einfach in der Zeit, zu der es erschienen ist, einfach perfekt gepasst. Es hat einfach den richtigen Zeitpunkt erwischt. Heute ist es natürlich ganz leicht, das einfach als Tech-Demo Mist abzutun. Und da steckt vielleicht auch ein Funken Wahrheit mit drinnen. Vielleicht ein ganzes Feuerwerk. Aber ich mochte das damals. Und ich habe, wie gesagt, zu meiner Spielerfahrung jetzt auch ein kleines YouTube-Video gemacht. Das verlinken wir in den Notes. Da zeige ich ein bisschen was vom Spiel und rede ganz viel. Schaut da vielleicht auch einfach nochmal rein zum, zur Abrundung.
2: Es war einfach damals wirklich ein spielbarer vierter Star-Wars-Film. Und das konnte man dem Spiel nicht nehmen. Und es gab nichts, was es vorher gab, das das so verkörpert hat. Und eigentlich auch danach nichts mehr, was das so hat einfangen können. Zumindest mal für uns, weil es einfach dieses lange Warten und dieses jetzt geht's weiter mitgebracht hat, wie wir vielleicht auch bei einem Indie 4 das dann auch hatten, dass es wirklich einen, einen vierten Film sozusagen gibt, ist das hier ganz ähnlich. Es ist spielgeschichtlich sicher ein sehr wichtiges Spiel, weil es einfach eine absolute Killer-Application war für CD-ROM. Das hat die CD-ROM-Verkäufe angekurbelt. Es war eine Tech-Demo dafür, dass es Sinn macht, eine, sich ein CD-ROM-Laufwerk zu kaufen. Und hat da auch nochmal technologisch viel vorangebracht und auch die Vision aufgemacht, was dann in den Jahren darauf möglich ist. Und was, dass man tatsächlich so eine CD auch vollkriegen kann damals war das für uns auch ein wichtiges Spiel tatsächlich. Es war sehr schwer, wir haben es auch damals sehr schwer empfunden. Und ich glaube auch, dass ich damals nicht nie so wahnsinnig weit gespielt habe. Es war wirklich ein Spiel, da ist man immer mal wieder rein, hat sich ein paar Passwörter aufgeschrieben gehabt aus dem letzten Mal, ist da in die Levels reingesprungen und wollte da immer mal wieder so diese Atmosphäre mitnehmen und eintauchen wirklich, dass man selbst so an Star Wars teilnimmt, mit dieser Musik, die so extrem stark ist von John Williams. Aber ich habe damals X-Wing doch deutlich lieber gespielt und damals auch sehr lange gespielt. Da waren mir diese Freiheiten dann doch lieber. Und auch wenn die Grafik vielleicht deutlich einfacher gehalten war, wirklich da an den Schiffen vorbeizufliegen, wie ich wollte, drüber, drunter. Und ich hatte so wirklich diesen 3D-Effekt. Das ging mir damals schon etwas ab. Die Grafik war natürlich damals ein Knaller, auch wenn wir wussten, dass das, ich meine, das sah damals schon so aus wie heute. Das ist ja nicht so, dass das damals eine bessere Grafik war und jetzt gealtert ist. Aber, aber damals kam man eben von, von pixeligen Standbildern genau. in äh, pixelige Bewegtbilder. Und das ist, war einfach ein großer Schritt. Jetzt, wo jetzt noch mal hab, ich es jetzt nochmal gespielt habe, ich habe es tatsächlich jetzt zum ersten Mal wieder gespielt, seit damals, seit 93, 94. Ich habe das nie wieder rausgeholt gehabt, mhm. das Spiel. Ich auch wirkte es sehr schnell und auch kurz gehalten. Also diese Zwischensequenzen, bei denen jeder Lee Sorge hatte, wenn sie länger sind, dass sie langweilen, die wirken wahnsinnig verkürzt. Also sie, sie sind funktional und sie funktionieren auch ganz gut. Und ich konnte mich da jetzt auch wirklich wieder in diese Faszination von damals reindenken. Aber ich kann mir schon vorstellen, jemand, der das heute zum ersten Mal sieht, der kann dann nur den Kopf schütteln, wenn er da damals ja, nicht mit dabei ja, ja. war, dieses Besondere zu haben. Und ich muss sagen, aus der muss man das heute noch mal spielen? Ich glaube eher nicht. Also, ich zumindest mal hatte wirklich wenig Spaß. Ich habe mehr geflucht und ich habe viele verschiedene Levels angespielt, größtenteils auch über Passwörter, weil ich äh, auch an einigen verzweifelt bin. Ich meine, gut, man wird älter und die Reaktion ist vielleicht auch nicht mehr da, aber wenn man wenigstens mal sehen könnte, wo ein Hindernis ist und dann knallt man irgendwo dagegen, <lacht> wo man denkt, da ist gar nichts. Ich würde tatsächlich empfehlen, um da jetzt noch mal reinzukommen, Kopfhörer aufsetzen. Longplay anschauen und versuchen da einzutauchen. Vielleicht mal ein paar Levels anspielen und dann kommt man da rein. Aber es ist kein Spiel, mit dem ich jetzt heute noch wirklich mit Genuss viele Abende verbringe.
0: Ja, das denke ich, kann man wirklich so zusammenfassen. Das ist eins der Spiele, die damals einfach toll waren, in meinem Empfinden, aber die man heute echt einfach nicht mehr anrühren muss. Gut,
2: gut. Uns würde natürlich eure Meinung auch dazu interessieren. Ihr wisst ja, es gibt viele Anlaufstellen bei uns. Ihr könnt auf die wunderschöne nerdweltenpodcast.com Homepage gehen. Traumhaft. Traumhaft. Immer schöner, jedes Mal schöner. Ihr könnt bei uns in Discord kommen, der mittlerweile auch schon sehr voll ist. Ähm, auch mit vielen Gesprächen, die sich da permanent entwickeln. Ähm, auf Twitter sind wir ja seit einer Weile jetzt auch wirklich über den Podcast zu finden. Nicht mehr nur über die einzelnen Accounts, jetzt von Hardy, Ben und mir, sondern wirklich über Nerdweltenpod. und bei Facebook sind wir natürlich auch aktiv. Der Podcast ist erhältlich auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music und auch über Podcatcher. Wir sind ein völlig unabhängiger Podcast und finanzieren das Projekt auch komplett aus eigener Tasche. Wir hatten es vorhin schon mal gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ihr findet in den Shownotes einen Link. Wir würden uns freuen, wenn ihr es zumindest mal durchlest. Das dauert auch nur knapp zwei Minuten
0: dann sind wir mit unserer Besprechung zu Rebel Assault soweit auch durch. Mir bleibt jetzt wie immer am Ende nur vielen lieben Dank zu sagen fürs Zuhören. Dann hat es schon mal angeregt, ich kann es nochmal unterstützen. Wir freuen uns wirklich sehr über Kommentare. Der Podcast ist komplett frei erhältlich und für uns ist es der größte Lohn, wenn wir von euch Feedback, wenn wir Rückmeldung bekommen. Hier, das hat uns gefallen, das hat uns nicht so gut gefallen. Hier, das ist unsere Erfahrung, die wir damals mit dem Spiel hatten. Da würden wir uns wirklich sehr freuen. Und dann sage ich dir auch wieder, vielen lieben Dank, Daniel, für dieses Gespräch. Nicht unbedingt dafür, dass wir Rebel, Rebel Assault noch mal gespielt haben, aber das Gespräch <lacht> zumindest war gut.
2: <lacht> vielen Dank auch von mir, Hadi, dass du Tatsächlich jetzt auch mal wieder ein DOS-Spiel gespielt hast, auch wenn du heimlich doch nur die Sega-CD-Version die ganze Zeit gezockt hast. Ich habe vor lauter Tränen auch nicht
0: viel gesehen, weil ich mir gedacht habe, was ist wieder wertvolle <lacht> Super Nintendo-Zeit, die ich vergeudet habe. <lacht> ich muss jetzt auch schnell wieder hin, mein, mein Joypad in die Hand nehmen. Also, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Gute Zeit zusammen. Ciao.